0: NDR 1 Niedersachsen – Unser Thema Herzlich willkommen bei Unser Thema. Ich bin Helmut Eickhoff und heute haben wir den 6. April und wollen mal zurückblicken, wie es heute vor sechs Monaten war. Der Niedersachsen steckte vor genau einem halben Jahr mitten im Wahlkampf. Endspurt vor der Landtagswahl am Sonntag, dem 9. Oktober, wurde dann gewählt. Und dann ging es auch ganz schnell mit den Sondierungsgesprächen, Koalitionsverhandlungen und mit der Regierungsbildung. Ja, Und jetzt regiert Rot-Grün in Niedersachsen. Und heute Abend wollen wir bei Unser Thema darüber sprechen, wie es die Landesregierung bislang so gemacht hat. Hier im Studio haben wir mal wieder Gäste. Ich begrüße Marlin Ilau, Reporterin im Landesstudio Niedersachsen des ZDF. Hallo Marlin. Hallo. Und Lars Laue, Niedersachsen-Korrespondent hier in Hannover für die neue Osnabrücker Zeitung. Hallo Lars. Moin. Nur mal kurz zur Erklärung vorweg, wir kennen uns, wir sind Kollegen, deswegen duzen wir uns auch. Heißt nicht, dass wir da nicht auch durchaus unterschiedlicher Meinung sein können, aber dazu kommen wir noch. Jetzt nochmal der Sprung, ein halbes Jahr zurück, der Wahlabend, 9. Oktober. Schnell war klar, wer die Nase vorn hatte, wir hören mal rein.
1: Wir haben die stärkste Fraktion im Niedersächsischen Landtag. Die Wählerinnen und Wähler haben der SPD den Regierungsauftrag erteilt und niemand anders sonst. Das ist das Ergebnis des heutigen Abends.
0: Ein nicht ganz so spannender Wahlabend. Ich will mal hören, wo wart ihr? Wo habt ihr den Wahlabend verbracht, Marlin?
2: Ja, also bei mir war es äußerst spannend, weil ich durfte bei der AfD sein. Für die ZDF-Wahlsendung wurde ich dort geschaltet, einmal vor der Hochrechnung und dann direkt nach der Hochrechnung. Und ja, die AfD, die hat ja ihr Wahlziel erreicht, das Wahlergebnis quasi verdoppelt, sind zweistellig geworden mit einem recht unbekannten Kandidaten. Und deswegen war die Stimmung dort vor Ort natürlich entsprechend.
0: Ich war bei der SPD und wurde ARD-weit geschaltet. Ähm, Lars, wo bist du gewesen?
3: Ja, ich war an dem Wahlabend im Landtag und ähm, war bei der CDU und ähm, konnte dort miterleben, wie ein, ja, Gestandener Mann wie Bernd Althusmann, den man eigentlich immer als starken Menschen kennengelernt hat und der ja auch von, von seiner körperlichen Erscheinung her ähm, durchaus was hermacht, äh, wirklich als, als gebrochener Mann aus diesem Wahlabend rausgegangen ist. Das waren schon auch bewegende Momente und das zeigt eben auch ein bisschen die menschliche Seite der Politik.
0: Tja, so unterschiedlich kann ein Wahlabend verlaufen bei mir, bei der SPD natürlich große Partystimmung. Irgendwann dann auch immer lustiger und äh, angetrunkener, kann man glaube ich sagen. Okay, das ging dann auch relativ schnell. Von den Sitzen her ähm, hat es dann auch im Landtag gereicht. Keine allzu großen Hürden und jetzt Rot-Grün in Niedersachsen. In der nächsten Stunde wollen wir drauf gucken, wie macht's Weil und liefern seine Ministerinnen und Minister. Wie läuft's auch in der Schulpolitik und wie kommen wir auch bei Themen wie der Energiewende voran? Das und vieles mehr in dieser Stunde bei Unser Thema. Schönen guten Abend bei Unser Thema. Heute geht es darum, was die Landesregierung alles so geschafft hat, ein halbes Jahr nach der Landtagswahl. Bei mir im Studio Marlin Ilau für das zdf korrespondentin in Hannover und Lars Laue, Landespolitik-Experte bei der Neuen Osnabrücker Zeitung. Jetzt wollen wir mal gemeinsam in die Themen einsteigen und da sind vor allem die Schulen und der Lehrermangel ganz sicher der große Aufreger. Ja, das Kultusressort hat die grüne Spitzenkandidatin Julia Willi Hamburg
3: übernommen. Kein Geschenk, oder Lars? Mit Sicherheit kein Geschenk. Das ist ja eines der schwierigsten Ministerien. Also das ist wirklich nicht leicht zu führen, zumal man da auch leicht zerrieben werden kann zwischen den vielen Interessenvertretungen. Das ist mit Sicherheit kein leichter Job. Ich würde auch mal sagen, ein Job, den sie sich nicht unbedingt ausgesucht hat. Das war ja nicht unbedingt ihr Wunschressort.
0: Erstmal wollen wir ein bisschen Grund schaffen und mal schauen, was hat Julia Willi Hamburg überhaupt in ihrer Amtszeit bislang geschafft, Mendisati verschafft uns da einen Überblick. Keine
4: zwei Monate ist sie im Amt. Da verkündet Kultusministerin Julia Willi Hamburg im Dezember 2022 die große Hiobsbotschaft. Den Lehrkräftemangel zu lösen, das wird kein Sprint, sondern ein Marathonlauf.
2: Wir haben ja bundesweit den Fachkräftemangel und er wird tatsächlich auch die nächsten Jahre anhalten. Mindestens zehn Jahre werden wir durch eine Talsohle gehen, wo wir nicht ausreichend Lehrkräfte haben werden.
4: Die grüne Ministerin macht sich ehrlich. Bei Verbänden kommt das gut an. Endlich benennt mal jemand das Problem, heißt es. Die cdu hingegen ist weniger begeistert. Das Eingeständnis sei vor allem eines, eine politische Bankrotterklärung, sagt der bildungspolitische Sprecher Christian Fühner. Es zeichnet sich schnell ab, der Lehrkräftemangel ist das Problem, das Hamburgs Amtszeit prägen wird. Der Lehrkräftemangel bedeutet auch, Hamburg muss eine historisch schlechte Unterrichtsversorgung verkünden. Das liegt nicht nur daran, dass es zu wenig Lehrkräfte gibt, sondern auch daran, dass die, die da sind, überlastet und oft krank sind. Wie es den Pädagoginnen und Pädagogen geht, weiß Thorsten Neumann vom Verband Niedersächsischer Lehrkräfte.
1: Sagen, die Stimmung ist sehr schlecht bei den Kollegen. Ähm, sie sind ähm, genervt, ist gar kein Ausdruck. Ähm, die fallen uns reihenweise aus. Man sieht das
0: ähm, an den Schulen, man hört es immer wieder intern. Doch was tun? Kultusministerin Hamburg beruft Mitte
4: März einen Bildungsgipfel ein. Sie setzt sich mit Verbänden und Lehrkräften an einen Tisch. Das Ziel? gemeinsam das Problem lösen. Aber die Kultusministerin hat auch eigene Vorschläge.
2: Wir bereiten gerade vor, dass wir für die nicht besetzten Lehrerstellen anderes zusätzliches Personal an den Schulen einstellen können. Ähm, beispielsweise Schulsozialarbeit, aber auch Verwaltungsassistenz oder IT-Administration.
4: Aber es müsse auch darum gehen, noch mehr Studierende für die Arbeit in der Schule zu motivieren. Das große Wahlversprechen? Grund-, Haupt- und Realschullehrkräfte sollen genauso viel verdienen wie Lehrkräfte an Gymnasien. Doch passiert ist da bisher nichts. Im Gegenteil. Kurz vor Weihnachten stand fest, mehr Geld gibt es 2023 nicht. Stefan Störmer, Vorsitzender der Bildungsgewerkschaft GEW, zeigte sich wenig begeistert.
0: Unsere Kolleginnen erwarten, dass das jetzt auch schnellstmöglich passiert. Und wenn jetzt eine Aussage getroffen wird in diesem Jahr, also 2023 wird ja erstmal noch nichts von und wir wissen nicht genau, wann das sein wird, dann ist die Enttäuschung riesengroß und das ist eine Sache, die einfach nicht geht. Die
4: Kultusministerin hat inzwischen angekündigt, ab 2024 soll es mehr Geld für Grund-, Haupt- und Realschullehrkräfte geben. Wie genau das umgesetzt werden soll, ist aber noch unklar. Aber auch wenn diese Sorge vom Tisch ist, bleiben noch genügend andere.
0: Wir haben gehört, da ist eine ganze Menge ähm, zu tun noch für Julia Willi Hamburg, ähm, aber ein großer Hinhörer war, auch das haben wir gerade gehört, diese zehn Jahre Lehrermangel, ähm, den sie angekündigt hat, ein sehr ehrliches Statement oder ist das vielleicht sogar schon das Scheitern im Vorab, erklärt Marlin?
2: Naja, da kann sie ja gar nichts dafür. Das hat sie ja quasi übernommen. Übrigens sagen Bildungsexperten, die, die sind da noch ein bisschen düsterer. Die sprechen ja von 20 Jahren. Aber da muss jetzt ganz klar ein Plan her. Und das ist sicher einer der größten äh, Baustellen von Hamburg. Es fehlen Lehrkräfte. Man sieht es ja auch schon, wenn man seine eigenen Kinder an der Schule anmeldet. Also das finde ich wirklich schon sehr schlagkräftig, dass ein da die Lehrer sagen, ja, man wird, Es wird zu Lehrerausfällen kommen. Wir versuchen, dass wenigstens nicht in der fünften oder sechsten Klasse es zu Lehrerausfällen kommt, bei einer weiterführenden Schule. Ich, das hat man ja früher nicht so gehört. Also das ist ja wirklich jetzt schon eine große Misere und Frau Hamburg ist ja von vielen Lehrern auch gewählt worden. Also der Druck ist da entsprechend groß.
3: Lars, du hast auch Kinder. Gehen die schon zur Schule? Ja, die gehen schon eine ganze Weile zur Schule. Der Große macht jetzt sein Abitur. Der Kleinere kommt jetzt in die Oberstufe im Sommer. Und ich sag mal aus einem aus dem praktischen Beispiel, es gibt ganz häufig, dass es dann abends heißt, äh, morgen komme ich früher nach Hause und der andere sagt, ich muss erst später zur Schule und komme auch früher nach Hause. Das heißt irgendwie Entfall heißt es ja dann irgendwie im Schuljargon oder das kommt schon relativ häufig vor und das, das ist glaube ich in den vergangenen Jahren durchaus auch mehr geworden, so dass Frau Hamburg da wirklich ein dickes Brett vor sich hat.
0: Ein ganz dickes Brett. Historisch schlechte Unterrichtsversorgung. Wir haben es auch gehört. Ich habe jetzt erst mit einem stellvertretenden Schulleiter eines Gymnasiums aus Wolfsburg gesprochen. Fünf offene Stellen haben die, die hoffen natürlich, dass sie das irgendwie besetzen können. Ähm, das ist ja eine Verwaltung des
3: Mangels. Wir haben die Lehrer nicht. Ähm, wie können wir da kurzfristig Abhilfe schaffen? Ich glaube, dass Frau Hamburg oder dass das Kultusministerium schon den richtigen Weg einschlägt, ähm, zu sagen, wir versuchen, Quereinsteiger zu gewinnen. Wir ähm, versuchen... Lehrer zu entlasten und einfach ähm, Hilfskräfte sozusagen einzustellen, die dann Verwaltungsaufgaben übernehmen können und die einfach ähm, Lehrer von, von bürokratischen Aufgaben entlasten und damit die sich mehr dem äh, Unterricht auch widmen können, dafür, wofür sie ja wirklich tatsächlich auch ausgebildet wurden an der Universität. Ähm, nur das alles wird das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das wird nicht helfen, den Lehrermangel insgesamt zu beseitigen. Also es muss natürlich mehr getan werden, um die Lehrer grundständig auszubilden.
2: Ja und vor allem, ähm, wenn man jetzt immer hört, ähm, iPads für alle, ich finde das immer so ein bisschen plakativ, weil ähm, die Lehrer können das gar nicht machen. Man muss diese iPads verwalten, man muss Updates fahren und das ist sehr schwierig für einen Lehrer und es sind ja viele Lehrer auch Teilzeit angestellt, das können die nicht leisten und deswegen müsste man auch wirklich einen Plan entwickeln, dass man IT-Fachkräfte an jeder Schule, an jeder Grundschule einstellt, die dann auch da sind, dass die Lehrer das nicht auch noch
0: machen müssen. und ich glaube aber ganz wichtig ist auch, dass die Landesregierung es schafft, mehr Menschen davon zu überzeugen, dieses Studium überhaupt erst zu beginnen. Wichtiger Faktor ist auch das, haben wir gehört, A13 für alle, dieses Einstiegsgehalt. Marlin, was glaubst du, wird Rot-Grün es schaffen, das wirklich bis zum Ende der Legislaturperiode durchzusetzen?
2: Sie muss. Es war ja eins der größten Wahlversprechen. Und damit sind sie in den Wahlkampf gegangen. Und ähm Viele Lehrer sind Grünwähler und haben auf sie gesetzt. Also dass wenn sie das nicht erfüllt, dann hat sie gelost.
0: Lars, wäre es besser gewesen, wenn wir ähm, jetzt in einem ersten oder zweiten Schritt A13 für alle auf einmal einführen, also wenn die Landesregierung das tut? Oder ist dieser Stufenplan, den es möglicherweise ergeben wird, ähm, die bessere Lösung?
3: Ich glaube, dass es geschickt gewesen wäre von der Landesregierung, wenn sie dieses, die Kollegin hat es eben schon gesagt, dieses eines der größten Wahlversprechen auch so schnell wie möglich eingelöst hätte. Es gab viele Wahlversprechen, aber das war wirklich eines, was, was sehr plakativ war und was letztlich fast jeden betrifft. Fast jeder hat Schüler oder hat Kinder an der Schule und ähm, möchte natürlich, dass irgendwie dieser Job möglichst attraktiv ist, dass es Nachwuchs gibt und dass es keine Unterrichtsausfälle gibt und dass Lehrer auch motiviert sind und äh, die, die Kinder und Schüler äh, mit vollem Herzen unterrichten.
0: Vielleicht noch mal zum Schluss ein Thema, was auch im Beitrag zu hören war, der Bildungsgipfel. Ich bin persönlich da gewesen, ich wusste gar nicht, dass es so viele Lehrerverbände gibt. Kann das was bringen, Lars, da nochmal alle an einen Tisch zu setzen oder ist das wieder viel herumreden
3: und am Ende kommt nichts bei rum? Ich glaube, dass das erstmal ein guter und geschickter Schachzug ist von der Ministerin, alle an einen Tisch zu holen und versuchen auch zu erklären, warum Dinge nicht sofort funktionieren können. Das ist, glaube ich, erstmal ganz gut. Ich habe das ja vorhin auch schon angedeutet. Man kann als Kultusminister ganz schnell oder Kultusministerin ganz schnell zwischen diesen vielen Verbänden zerrieben werden.
0: So viel für den Moment, gleich sprechen wir weiter hier bei unser Thema. Dann reden wir über das Personal, die Ministerriege, darüber ähm, auch, dass einer der Minister direkt zu Beginn, glaube ich, eine Riesenleistung vollbracht hat und innerhalb kürzester Zeit einen Nachtragshaushalt auf die Beine gestellt hat. Wir sprechen heute bei unser Thema bei NR1 Niedersachsen über die rot-grüne Koalition. Wir wollen mal eine Zwischenbilanz ziehen. Bei mir heute zwei Gäste, Marlin Ilau vom ZDF in Hannover und Lars Laue, Niedersachsen-Korrespondent der Neuen Osnabrücker Zeitung. Tja, fünf Jahre gab es eine große Koalition bei uns in Niedersachsen und jetzt wurde einmal alles neu sortiert. Der SPD-Ministerpräsident Weil bleibt. Und hat sich mit den Grünen den Wunschpartner an seine Seite geholt. Heißt natürlich auch neues Personal, neue Ministerin, neue Minister. Marlene, gab es da für dich irgendwie eine Überraschung?
2: Ja, also ich finde, ähm, Gerald Heere, der grüne Finanzminister, ähm, der ist sehr bescheiden und solide und ähm, nicht zu verachten. Er kann wenig ausgeben, sein finanzieller Spielraum ist begrenzt. Aber... Der Mann sieht aus, als könne er gut schlafen. Also er wirkt unheimlich klug und gelassen. Er kommt sogar zweimal die Woche nach Hause, um für seine kleinen Kinder da zu sein. Und diese Familienfreundlichkeit, diese Gelebte, das finde ich vorbildlich, da tun sich ja andere schwerer.
0: Lars irgendwie bei der Besetzung des Kabinetts
3: etwas, was dich sehr überrascht hat. Wiebke Osigus als Europaministerin hätte ich jetzt nicht unbedingt mitgerechnet. Ist mir vorher nicht unbedingt aufgefallen im Landtag und dann plötzlich wurde sie Ministerin. Ähm, Gleiches gilt für Falko Moors, der ähm, auch plötzlich ein Ministeramt übernommen hat. Und insgesamt finde ich überraschend, dass doch sich das äh, Kabinett sehr verjüngt hat, was nicht unbedingt schlecht sein muss.
0: Wir wollen mal drauf gucken, was die Minister jetzt schon geleistet haben. Schauen noch mal näher drauf aufs Kabinett und das macht für uns Claudia Wohlsperger.
5: Was macht eine gute Ministerin oder einen guten Minister aus und lässt sich das überhaupt schon sagen? Nur bedingt, meint der Journalist Klaus Weilbaum vom Politikjournal Rundblick, der die Landespolitik seit Jahren beobachtet.
1: Weil
3: kaum Gesetze vorliegen, kann man auch nicht sagen, dass Gesetze schlecht gemacht sind, weil man schlicht noch nicht weiß. Das, was man jetzt sagen kann, ist, wie verhalten die Minister sich so äh, im Umgang?
5: Die neue Europaministerin Wiebke Osikus etwa ist selbstbewusst, tritt öffentlich aber eher leise auf. Und Wallbaum stört, sie lasse im Parlament keine Zwischenfragen zu, wie etwa während der Landtagssitzung im März. Entschuldigung, Frau Ministerin, lassen Sie eine Zwischenfrage von dem Kollegen Sch äh, Scharelmann zu? Nein.
6: Nein.
2: Dann bitte haben Sie weiterhin das Wort.
5: Dankeschön. Ich habe gerade nein gesagt, ja. Allerdings haben auch zwei weitere Kabinettsmitglieder am selben Tag solche Zwischenfragen abgelehnt. Andreas Philippi, Gesundheitsminister, und Daniela Behrens, Innenministerin. Beide haben ihre Posten erst im Januar angetreten, nachdem Boris Pistorius ins Bundesverteidigungsministerium gerufen wurde. Bis dahin war der ehemalige Bundestagsabgeordnete Philippi weitgehend unbekannt im Land. Aber in Deutschland steht eine große Krankenhausreform an und Philippi ist in Berlin gut vernetzt was er auch im Landtag als Stärke ausspielt.
1: Dabei bespreche ich strittige Themen regelmäßig, selber mit meinen Kolleginnen und Kollegen auf Bundesebene.
5: Daniela Behrens dagegen galt schon vorher als eine von Stefan Weiß' Lieblingskolleginnen. Sie hat in der Corona-Hochphase das Gesundheitsministerium übernommen und nun ist der Schritt ins Innenministerium ein weiterer Karriereschritt. Aus Sicht der CDU im Landtag läuft allerdings die Schonfrist für die beiden Neuesten, Philippi und Behrens, langsam ab. Fraktionschef Sebastian Lechner findet kritische Worte.
0: Klar, man kann sagen, die 100 Tage sind noch nicht rum. Aber beide machen nicht den Eindruck, dass sie besonders engagiert an ihre neuen Ämter
3: herangehen.
5: Positiv bewertet wird die neue SPD-Justizministerin Katrin Wahlmann, aus deren Haus der erste Gesetzentwurf der neuen Landesregierung stammt. Der nicht ganz heimliche Star im Kabinett ist aber... Wirtschaftsminister Olaf Lies. Er gilt als hervorragender Redner und Kommunikator und als möglicher Nachfolger von Stefan Weil. Lies könne Impulse setzen, meint Politikbeobachter Weilbaum. Genauso Christian Mayer von den Grünen, der das Umwelt und Energieressort übernommen hat. Bei einer seiner ersten Pressekonferenzen stellte er die Windkraftausbauvorgaben für die Landkreise vor, mit unrealistischen Zielen, wie der Präsident des Niedersächsischen Städte und Gemeindebunds Marco Trips meint. Dennoch,
1: man kann aber so Politik machen. Man kann ja solche unrealistischen Ziele setzen, damit überhaupt was passiert. Und so verstehe ich das halt bei ihm. Wenn man die Ziele dann zu lange nach hinten setzt, lehnen sich vielleicht erstmal alle zurück. Also insofern nehmen wir das sportlich.
5: Mit den Krisen unserer Zeit haben aber fast alle Kabinettsmitglieder zu tun. Wie sie sich dabei schlagen, wird sich vor allem im Laufe der Zeit zeigen.
0: So viel zu den Ministern. Was ist euer Eindruck, wer konnte bisher gut glänzen und wer vielleicht nicht so?
3: Also beeindruckend finde ich schon und das sage ich nicht nur, weil ich für die neue Osnabrücker Zeitung tätig bin, die Osnabrücker Justizministerin Katrin Wahlmann, die sehr selbstbewusst auftritt. Ich habe sie mal erlebt in einem, da war Boris Pistorius noch Innenminister in einer gemeinsamen Pressekonferenz, wo sie durchaus auch schon zu erkennen gegeben hat, dass sie in einigen Punkten anderer Meinung ist als der langjährige Minister und das auch deutlich gemacht hat. Also eine Frau, die wirklich geradeaus spricht und auch weiß, was sie will.
0: Ähm, du hast eben schon Pistorius angesprochen. Der ist der Landesregierung, wenn man das so sagen kann, abhanden
3: gekommen nach Berlin. Großer Verlust? Total großer Verlust. Aber auch nicht so überraschend, weil Pistorius äh, immer mit den Hufen geschart hat und im, für ihn war immer klar, Hannover reicht ihm eigentlich nicht. Er möchte lieber nach Berlin. Es war auch immer klar, an Weil kommt er nicht vorbei. Ähm, und da war als war er als Innenminister sozusagen das höchste Amt hier in Niedersachsen. Von daher war es eigentlich nicht so überraschend, dass er irgendwann nach Berlin gehen würde, wohingegen es mich allerdings schon überrascht hat, dass er dann Verteidigungsminister wurde.
0: Das hat uns glaube ich alle überrascht und durch diesen Karrieresprung ist noch einer anderen Ministerin zu einem kleinen Karrieresprung verholfen worden, Daniela Behrens. Jetzt Innenministerin kann sie dem Kronprinzen Olaf Lies möglicherweise auch Konkurrenz machen, Marlin, oder ähm, wie siehst du die beiden?
2: Ich denke schon, Daniela Behrens ähm, ist eine Person, die sich rasch und zügig in Themen einarbeiten kann. Sie hat eine sehr offene Art und sie genießt die volle Loyalität von Stefan Weil. Also er setzt sehr viel auf ihre Kompetenz und sie hat den Job, den sie vorher gemacht hat in dieser Corona Phase, den hat sie auch recht gut gemacht, also da kann man ihr auch nichts anlasten und als Innenministerin wird sie wird sie den Job auch reißen, glaube ich schon.
0: Wir wollen jetzt noch mal auf jemanden gucken. Du hast ihn schon angesprochen, äh, Marlin. Gerald Heere hat jetzt schon eine ganze Menge geleistet, hat ähm, zwei Nachtragshaushalte auf die Beine gestellt. Einen sehr schnell, fast drei Milliarden Euro schwer, größter Posten da drin, eine knappe Milliarde, um die Folgen der Energiekrise abzuwenden. Auch die Weil-Milliarde genannt, Weil hatte das ja in seinem Wahlkampf vorgestellt. Ähm, Härtefallfonds drin, ähm, Gelder für Kitas, für Schulen, für Studentenwerke, Sportvereine, Tafeln, ich glaube, eine Million sogar für Tierheime. Dann noch der Niedersachsen-Anteil am 49-Euro-Ticket. Ähm, Lars, ist das die richtige Strategie ähm, gewesen, um so schnell wie möglich Abhilfe zu schaffen oder hätte da vielleicht sogar mehr kommen müssen?
3: Also ich glaube, dass diese Weih Milliarde so, so schnell wie möglich umgesetzt wurde, das war, das war total wichtig. Das war genauso wichtig, wie äh, es eigentlich auch ratsam gewesen wäre, A13 umzusetzen, so schnell wie möglich. Aber nun ja, das hat Gerhard Heere schon gut auf den Weg gebracht und ist für mich auch tatsächlich eine echte Überraschung. Ähm, weil das ist ja ähm, mit, mit so einem Zahlenwerk zu jonglieren und ähm, da zu gucken, wie man das äh, einsortiert bekommt. Ich glaube, der, der muss ein sehr gutes Haus hinter sich haben, weil er ist total neu auf diesem Feld. Er hat noch nie ein Finanzministerium geführt. Er hat beim Finanzsenator, glaube ich, in Bremen gearbeitet, hat aber ansonsten Politikwissenschaften studiert, in den Nebenfächern neuere Geschichte und äh, Informatik. Das hat jetzt alles mit äh, Finanzen nicht so ganz viel zu tun. Aber er managt das ganz gut und geht das Ganze doch souverän an.
0: Zweiter Nachtragshaushalt dann ähm, auch relativ schnell danach, mit viel Geld für die Kommunen, aber auch für das Land, um Flüchtlinge noch mal besser unterzubringen, Marlin. Ähm, wie gehen wir diese Herausforderung auch nochmal an? Reicht das, was wir da bisher getan haben, um Flüchtlinge besser zu integrieren und unterzubringen?
2: Ja, also in Niedersachsen hat ja nach dem bundesweiten Verteilschlüssel ausreichend Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Also wir haben ja sozusagen äh, die Quote erfüllt. Ähm, trotzdem Klagen die Kommunen, dass es nicht genug Platz und Raum gibt. Es haben sich ja auch sehr viele private Initiativen gegründet, über die wir auch berichtet haben. Die sind auch wichtig, die nehmen da auch sehr viel ab. Aber das ist ähm, sicherlich auch noch eine eine große Herausforderung und Herausforderung. Ähm, also, Geld, weil hat ja Geld vom Bund für die Flüchtlingsunterbringung gefordert. Und das wird er auch weiter tun müssen.
0: So viel für den Moment. Gleich schauen wir nochmal auf das vielleicht ganz große Thema der Rot-Grünen Koalition, die Energiewende. NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema. Unser Thema heute Abend bei NDR 1 Niedersachsen ist die Landesregierung. Ein halbes Jahr nach der Wahl schauen wir auf Rot-Grün gemeinsam mit Lars Laue von der Neuen Osnabrücker Zeitung und mit Marlin Ilau vom ZDF. Und jetzt nehmen wir uns mal einen Themenkomplex vor, der, ja, glaube ich, besonders wichtig für Rot-Grün ist. Vielleicht die Kernaufgabe, die Transformation der Wirtschaft, mehr erneuerbare Energien, LNG, grüner Wasserstoff. Marlin, das ist doch möglicherweise das dickste Brett, was da zu bohren ist, oder?
2: Ja und ähm, LNG, ähm, wir bauen äh, Flüssiggasterminals in Rekordtempo und das sollte ja eigentlich nur als Übergang dienen, jetzt als akute um die akute Versorgungskrise zu dienen. Aber ähm, die Strukturen, die jetzt da aufgebaut werden, ich erinnere, die Bundesregierung investiert 10 Milliarden in diese Technik. Das ist jetzt die große Frage, ob das wirklich uns helfen wird, unsere Klimaziele zu erreichen und damit wird sich natürlich auch Niedersachsen und Weil beschäftigen müssen.
0: Auf jeden Fall und das ist ja auch die große Hoffnung, Lars, dass möglicherweise wir ähm, durch diesen Aufbau dieser LNG-Infrastruktur
3: dann auch langfristig profitieren können, Stichwort Transport von grünem Wasserstoff. Das durchaus. Also das ist mit Sicherheit der, der richtige Schritt oder das ist muss das langfristige Ziel sein, nicht äh, die LNG-Terminals so zu betreiben, wie es aktuell der Fall ist, sondern ähm, eben halt grünen Wasserstoff durch die Leitungen fließen zu lassen und damit auch einen Beitrag zur, zur Energiewende zu leisten.
0: Da schauen wir jetzt mal drauf, beziehungsweise wollen wir uns einmal nochmal einen Überblick verschaffen, wie weit Rot-Grün in Sachen Tempo in die erneuerbaren Energien bringen und Energiewende jetzt ist und zwar tut das für uns Annette Deutzkens.
6: Kein Startschuss, aber eine Art Tröte in ein neues Energiezeitalter. Das war am 20. Januar dieses Jahres. Wirtschaftsminister Olaf Lies, SPD und der grüne Umweltminister Christian Mayer standen da Seite an Seite in Stade und freuten sich über den ersten Rammschlag für das neue Flüssiggasterminal. Zum einen, weil hier irgendwann einmal kein Gas mehr, sondern umweltfreundlicher Wasserstoff ankommen soll. Zum anderen, weil das alles so schnell ging. Stichwort neue Niedersachsen-Geschwindigkeit. Wirtschaftsminister Olaf Lies.
1: Wir haben bewiesen, dass wir es können. Wir haben eben Mut gehabt. Das gilt für die Erneuerbaren genauso, dass man sagt, wir müssen eben das Risiko eingehen und bauen, wenn wir wissen, dass eine Genehmigung da ist und nicht warten, bis die letzten Klagen vielleicht vollzogen wurden.
6: Das ist es, worum es sowohl Lies als auch Meier geht. Den Turbo, den sie beim Errichten der Flüssiggasterminals eingelegt haben, auch bei den erneuerbaren Energien zu zünden. Die Frage ist, ob und wie ihnen das gelingen wird. Um dem Willen zum Klimaschutz Nachdruck zu verleihen, hat die Landesregierung die Taskforce Energiewende gegründet. Im Sommer sollen die ersten konkreten Vorschläge auf dem Tisch liegen, so das Versprechen. Die Opposition ist skeptisch. Die AfD hält die Taskforce Energiewende für komplett überflüssig. Ansgar Schläde, energiepolitischer Sprecher.
1: Es ist definitiv nicht sinnvoll, wieder ein erneutes bürokratisches Monster einzusetzen. Es wird wieder... Massiv Geld in die Hand genommen für irgendeine Diskutierrunde, anstatt dass die bestehenden Ressourcen des Umweltministeriums oder vielleicht auch Wirtschaftsministerium mit Bauministerium genutzt werden und zusammengeführt werden.
6: Konkrete Pläne der Landesregierung gibt es bisher vor allem für die Windkraft. Laut Vorgabe des Bundes muss Niedersachsen bis 2026 im Schnitt 2,2 Prozent seiner Fläche für Windräder ausweisen. Aktuell ist es gerade mal die Hälfte. Umweltminister Meier hat Anfang Februar bekannt gegeben, wie viel Fläche die einzelnen Landkreise für Windräder bereitstellen müssen. Das reicht von rund 0,1 Prozent in Schaumburg bis knapp 5 Prozent in Rotenburg-Wümme. Meier bei der Präsentation der Pläne.
1: Wir wollen einen schnellen Ausbau der Windenergie, um die Erneuerbaren zu stärken, billige Energie zu haben, sichere Energie zu haben und auch viel Wertschöpfung in Niedersachsen zu haben als Windenergieland Nummer 1. Deshalb also machen wir mit den Kommunen jetzt gemeinsam
0: den Turbo bei der Ausweisung der Windenergie.
6: Die Städte und Landkreise ziehen grundsätzlich mit, fürchten aber, dass die Ziele und das Tempo einzelne Kommunen überfordern könnten. Um dem entgegenzuwirken, will das Land die Servicestelle Windenergie im Umweltministerium ausbauen.
0: Es geht um die Windkraft, die Flächenziele von Christian Mayer. Das Land will bis 2026 2,2 Prozent der Fläche ausweisen lassen für Windkraft, hat das quasi weiter verteilt an die Landkreise, denen vorgeschrieben, wie viel sie da ausweisen müssen. Gerade im Osten Niedersachsens haben die Landkreise große Vorgaben. Die Kreise Rotenburg, Ölzen, Lüneburg müssen alle mehr als 4 Prozent ihrer Fläche für Windenergie ausweisen. Wie viel Konfliktpotenzial ist ist darin, Marlin?
2: Viel. Das ist viel, weil es auch so unterschiedlich ist und sich dann natürlich auch die Landkreise fragen, warum haben wir diese unterschiedlichen ähm Ziele und Angaben und wie können wir das erfüllen? Also Windenergiegebiete auszuweisen ist ja ein sehr äh, komplexer Prozess und das Haupthemmnis für den Ausbau äh, liegt ja in diesen komplexen Verfahren und vor allem am Personalmangel in in diesen in den Verwaltungen, die das machen müssen, letztendlich stemmen müssen in knapper Zeit und ähm, was noch dazu kommt und das hat eine Branchenumfrage von McKinsey ergeben, das ist ja auch ein Phänomen, was uns wahrscheinlich noch die nächsten Jahre erhalten bleibt. Es geht ja nicht nur um Personalknappheit, sondern auch um knappe Bauteile und Materialien, die
0: fehlen. Genau, und das, das eine, du hast es angesprochen, der Personalmangel auch in den Verwaltungen, wenn man sich anguckt, in kleinen Kreisen gibt es sehr wenige Menschen, die damit dann auch befasst sind, das Ganze dann äh, seitens der Verwaltung umzusetzen, deswegen wünschen sich die Kommunen ja auch mehr Unterstützung vom Land, da hat man gesagt, man will eine Servicestelle einrichten und da mehr pushen, ähm, ist damit zu rechnen, dass ausreichend Hilfe vom Land kommt oder sind es am Ende wieder die Landkreise selbst, die sich auf sich selbst verlassen müssen?
2: Also wir haben doch, glaube ich, noch nicht genug Informationen, was diese Servicestelle genau leisten will. Wenn es nur so eine Telefonhotline ist, ist es definitiv zu wenig. Also da muss noch mehr kommen, aber ich glaube, die sind auch dabei, da noch die dezidierten Pläne zu entwickeln, weil ich glaube schon, dass erkannt worden ist, dass Windenergieausbau die absolute Priorität hat in diesem Land und sich Niedersachsen auch dran messen lassen wird.
0: Klar ist, es wird nicht gehen ohne eine ganz andere Geschwindigkeit, die Niedersachsen-Geschwindigkeit, Deutschland-Geschwindigkeit, wie man das auch immer nennen mag. Wir haben es jetzt bei der beim Bau und Genehmigen der LNG-Terminals gesehen, dass es schneller gehen kann. Ist das der richtige Weg, dass man teilweise schon bevor die ganzen Prozesse überhaupt durch sind, Sachen genehmigt, Sachen anfängt zu bauen? Oder laufen wir da möglicherweise gegen eine Wand und müssen am Ende vieles wieder zurückbauen, Lars?
3: Also ich befürworte einerseits auf jeden Fall diese, diese ähm, neue Deutschland- oder Niedersachsen-Geschwindigkeit. Das wurde uns Deutschen ja immer häufig vorgehalten. Ähm, wir sind zu langsam, zu träge. Das stimmt in großen Teilen auch. Allerdings darf man den Bogen an dieser Stelle auch nicht überspannen. Also jetzt alles einfach schon anzufangen zu bauen und dann erst im Nachhinein zu genehmigen, halte ich für, für schwierig. Jetzt bei den LNG-Terminals war das sicherlich der richtige Schritt. Da musste es ganz fix gehen. Wir können aber jetzt nicht, überall einfach Windräder hinstellen und sie erst im Nachhinein genehmigen. Ähm, gerade dieser ganze Windräderbau birgt ein enormes Konfliktpotenzial. Und wir erinnern uns an die ganzen Diskussionen der Vorjahre. Was ist mit geschützten Denkmälern? Was ist mit äh, geschützten, Vogel, geschützten und seltenen Vogelarten? Ähm, was ist mit ähm, Initiativen, die klagen, weil sie nicht, weil sie keinen Windrad in ihrer unmittelbaren Umgebung haben wollen, weil sie sich Strahlen ausgesetzt fühlen und so weiter und so fort. Ich glaube, das muss man schon ernst nehmen. Und man kann jetzt nicht einfach ganz Niedersachsen mit Windrädern vollpflastern und danach erst genehmigen. So langsam kommen wir zum
0: Ende unserer Sendung. Gleich wollen wir nochmal sprechen, dann unter anderem über unseren Ministerpräsidenten. Unser Thema heute mit zwei Gesprächsgästen. Marlin Ilau vom ZDF ist bei mir und Lars Lau von der Neuen Osnabrücker Zeitung. Und wir haben heute schon viel über Rot-Grün gesprochen. Seit November ist unsere neue Landesregierung ja im Amt und hat viele schwere Aufgaben vor der Brust. Viele Probleme müssen gelöst werden, unter anderem auch. Und darüber haben wir heute noch gar nicht gesprochen im Gesundheitswesen. Sicher nichts rein Niedersächsisches, aber trotzdem vieles, was es da eben zu bewältigen gilt. Dabei soll auch die Krankenhausreform helfen und da haben wir gerade in dieser Woche einen wichtigen Schritt vermelden können. Das erste regionale Versorgungszentrum ist in Ankum im Kreis Osnabrück eröffnet worden. Ersetzt dort das dortige Marienhospital. Zum Start stehen fünf Fachärzte zur Verfügung. Lars. Reicht das für Ankum oder ist das eigentlich
3: nur ein Krankenhausleid und ähm, die Leute bräuchten eigentlich viel mehr? Also, das ist in jedem Fall ein, ein Krankenhausleid und ähm ich weiß um die Diskussion, die es dort vor Ort gegeben hat und äh, auch um das Bedauern der Bevölkerung und ähm, die Landesregierung feiert das natürlich. Äh, ich habe nochmal die Pressemitteilung dazu rausgesucht, da stand wohnortnah und gleichzeitig qualitativ hochwertig. Das mag alles stimmen, aber so ein regionales Gesundheitszentrum ist kein Krankenhaus und die Leute vor Ort müssen Abstriche machen und die bedauern das sehr. Aber ich ähm, sehe auch, dass es einen Wandel in der Krankenhauslandschaft geben wird. Wir können uns über kurz oder lang nicht mehr so viele Krankenhäuser leisten, wie wir es momentan tun. Ist es denn der richtige Weg, den Niedersachsen da geht? Ich glaube, es ist. Also wir müssen das beobachten, wie das, wie das funktioniert, wie das angenommen wird und wie es sich in der Praxis letztlich äh, darstellt. Aber ähm, ich glaube, es ist zumindest ähm, der Versuch, einen Kompromiss zu schaffen. Nicht einfach Krankenhäuser zu schließen und den Leuten zu sagen, dann müsst ihr halt weiterfahren, sondern ähm, zumindest, wie du es eben schon gesagt hast, ein Krankenhausleit anzubieten und ähm, mit einer gewissen Grundversorgung noch vor Ort zu sein. Marlin, was braucht es, damit wir zukunftsfähig
0: organisiert und aufgestellt sind?
2: Es braucht einen Plan für die Pflegekräfte, also das... Da mangelt es ja überall und egal, in welche Richtung das jetzt geht. Also es ist ja schon mal eine Aussage, dass Kliniken nicht geschlossen werden, sondern umgewandelt. Und es wird sich in der Praxis zeigen, ob das ausreicht. Aber ähm, es wird nicht ausreichen, wenn wir nicht genug Pflegekräfte haben. Und bisher diese Projekte, man hat ja Pflegekräfte aus Spanien geholt, aus verschiedenen Ländern. Wir haben das auch im ZDF begleitet und geguckt, wie kommen die Menschen hier an. Die Hälfte ist quasi wieder zurückgegangen, weil es ihnen hier so schwer gemacht wird zu leben durch Bürokratie. Und da muss man noch mehr tun. Um also es muss einen Pflegekräfteplan her. Das halte ich für ähm, immanent mit diesem Krankenhausgesetz, was auch schon eine Mammutaufgabe ist.
0: Den Fachkräftemangel in der Pflege zu bewältigen, auch das ist ja eine Mammutaufgabe. Wir haben aber ganz grundsätzlich einen Fachkräftemangel in der medizinischen Versorgung ja auch bei den Ärzten, vor allem da auch auf dem Land. Und das Land sagt selber, also die Landesregierung, wir wollen die Medizinstudienplätze hochschrauben und haben da jetzt nochmal ein ganz spezielles Instrument entwickelt, die Landarztquote. Mal kurz erklärt, es werden Studienplätze reserviert für Studenten, die sich dann verpflichten später als Hausarzt auf dem Land zu arbeiten. Marlin, ist das das richtige Mittel?
2: Also ich habe vor zwei Wochen bei einem Hausarzt im Friesland äh, gedreht, der ähm, hat inzwischen 10.000 Patienten, weil in der Ecke drei andere dicht gemacht haben, die sind einfach in Rente gegangen oder verstorben. Und er sagt, das ist über nicht, das ist nicht das Mittel, die Landarztquote, weil du nicht zusätzliche Mittel schaffst, also nicht zusätzliche Plätze, sondern man geht ein bisschen von diesem starren Numbers Klausus weg, indem man versucht, ähm, andere soziale Kompetenzen zu fördern und andere. Äh, Studierende dazu zu bekommen, ein Medizinstudium zu machen. Das, das ist ein kleines i-Tüpfelchen. Was es aber braucht, um solche Praxen ähm, zu entlasten, sind eigentlich so medizinische Fachkräfte, die den Arzt vor Ort unterstützen können. Also ein Arzt muss ja nicht jedes Hautscreening selbst machen, sondern es wäre ja toll, wenn er eine medizinische Fachkraft anstellen darf und die auch entsprechend bezahlen kann, die sowas übernehmen kann oder äh, Schmerztherapien. Und dass der Arzt sozusagen nur noch die wirklich schweren Fälle hat. Das wäre eine gute Idee und eine gute Entlastung, hat mir dieser Arzt gesagt mit einem guten Beispiel.
0: So, dann ziehen wir thematisch mal einen Strich drunter und wollen ganz zum Schluss noch mal auf jemanden gucken, den wir vielleicht noch gar nicht so oft erwähnt haben in unserer Sendung. Und zwar der Chef der Landesregierung, Ministerpräsident Stefan Weil. Drei Wahlen hat er gewonnen, ist seit zehn Jahren im Amt. Und ja schon vor der zurückliegenden Landtagswahl ist immer wieder gemunkelt worden, dass Weil im Falle des Wahlsieges den Staffelstab schon früher übergibt, also die Legislaturperiode nicht zu Ende bringt. Sollte er das tun und Platz für einen Nachfolger machen oder auch eine Nachfolgerin, Dazu hören wir mal zwei Meinungen aus unserer Redaktion. Hilke Jansen findet, was man anfängt, sollte man auch zu Ende bringen.
7: Für mich ist klar, Stefan Weil sollte bleiben. Nicht, weil er sein Amt brillant ausfüllt, sondern weil er es versprochen hat. Vor der Wahl ist der SPD-Mann ja immer wieder gefragt worden, ob er wirklich noch eine ganze Amtszeit machen möchte. Das hat Weil immer sehr eindeutig mit Ja beantwortet. Und das heißt für mich, er steht bei den Wählerinnen und Wählern im Wort. Er muss durchziehen bis zum Schluss. Man sollte nicht vergessen, den Erfolg bei der letzten Landtagswahl hat die niedersächsische SPD überhaupt nur Stefan Weil zu verdanken. Mit seiner Bekanntheit und seinem Amtsbonus hat der Landesvater für die Mehrheit der Stimmen gesorgt. Er als Person hat überzeugt. Würde Weil nun aus strategischen Gründen früher aufhören, zum Beispiel damit sich ein Nachfolger früh genug vor der nächsten Wahl warmlaufen kann, dann wäre das aus meiner Sicht ein gebrochenes Wahlversprechen. Und die Wähler würden dann einen neuen Ministerpräsidenten oder Präsidentin bekommen, den oder die sie möglicherweise gar nicht wollten. Darum finde ich... Wer die Macht in Niedersachsen übernimmt, das sollte nicht Stefan Weil vorzeitig entscheiden, sondern das ist Sache der Wählerinnen und Wähler. Und zwar bei der nächsten Landtagswahl.
0: Das also die Meinung von Hilke Jansen. Die findet, Weil solle durchziehen. Torben Hildebrand sieht's anders.
1: Ich finde, Stefan Weil sollte die fünf Jahre nicht mehr voll machen. Zwei, zweieinhalb Jahre reichen völlig. Dann könnte er die Macht in jüngere Hände geben. Es ist Zeit für ein frisches Gesicht an der Spitze Niedersachsens. Kennen wir das nicht alle aus dem Berufsleben? Irgendwann war alles schon mal da. Da tut ein neuer Job eine neue Aufgabe gut. Oder im Fall Weil der Ruhestand. Bei Ministerpräsidenten habe ich auch manchmal den Eindruck, da ist viel Routine dabei und wenig Aufbruch. Keine Frage, Stefan Weil führt das Land ordentlich, solide. Aber neue, wirklich spritzige Ideen, hm, irgendwie werden die weniger das mag nur so ein Gefühl sein, aber allein das ist ja schon kein gutes Zeichen. Stefan Weil hatte mal richtig Elan. Kostenloser Kindergarten, ein zusätzlicher Feiertag, der Abschied vom Turbo-Abi. Das war einmal. Heute ist er eher mit Krisenbewältigung beschäftigt, Corona, Kriegsfolgen, Inflation. Das raubt dem Ministerpräsidenten seit vielen Jahren die Kraft. Und deswegen sage ich, es reicht. Stefan Weil hat viel geleistet und sich den Ruhestand wirklich verdient. Das meine ich ganz ernst. Mit Olaf Lies, Daniela Behrens und weiteren stehen gute Leute am Rand und warten, dass der Kapitän den Platz verlässt. Und nichts ist schlimmer als alte Politiker, die an ihrem Amt kleben. Tja,
0: einmal für weitere fünf Jahre Weil und einmal dagegen. Wie seht ihr es?
2: Also ich kann beide Argumentationen der Autoren verstehen, aber ich bin da ganz bei Hilke Janssen. Also weil, äh, mit Weil gewinnt die SPD-Wahlen und er hat auch, glaube ich, Lust, äh, die Energiewende in diesem Land voranzutreiben. Also das Land der Windräder, der neuen Flüssiggasterminals. Beim Umstieg auf erneuerbare Energien spielt Weil die Schlüsselrolle und er hat ja auch die Corona-Zeit gut gemeistert als Krisenmanager und man hat ja bei Weil auch wirklich das Gefühl, das Land in guten Händen und das lebt er auch. Ich glaube, der hat gar keine Lust vorher zu gehen und Ambitionen nach Berlin zu gehen, habe ich bei ihm nicht gesehen. Also ich denke, er wird seine Rolle da zu Ende
3: machen. Ganz klare Position, Marlin. Und Lars? Also Stefan Weil hatte mal Ambitionen nach Berlin zu gehen, die hat er aber, glaube ich, längst an den Nagel gehängt. Der ist so ein richtiger Landesfürst und der gefällt sich in seiner Rolle, die er auch gut ausfüllt. Also das ist schon ein Ministerpräsident, das zeigen die Wahlen ja immer wieder, dem die Menschen ihr Vertrauen schenken und... Ähm, ich sehe es auch so, er hat das immer gesagt, ich habe ihn das in Interviews mehrfach gefragt, äh, ziehen Sie dann auch durch? Und seine Antwort war immer die gleiche, ja, das mache ich, solange die Gesundheit mitspielt. Wir dürfen nicht vergessen, er ist jetzt 64, wir haben die nächste Wahl 2027, das heißt, er steuert dann so langsam auf die 70 zu, hat aber auch schon ehrlicherweise jetzt gesagt, dann ist auch Schluss, diese Legislatur und dann ist Schluss. Und ich glaube, ähm, das zieht er auch durch und das sollte er auch
0: Wer folgt denn dann? Also ähm, wir haben es schon mal angesprochen, der
3: Kronprinz, das ist ja
0: wohl Olaf Lies, jetzt Wirtschaftsminister und hat immer eine wichtige Rolle in den letzten Jahren gespielt.
3: Ist er der Kronprinz, Lars? Das wird nochmal richtig spannend. Also ähm, eigentlich ist die Antwort darauf ja, aber nachdem jetzt äh, Daniela Behrens ins Innenministerium gewechselt ist, würde ich äh, ja antworten. antworten. Ähm, wir wissen alle, dass äh, Stefan Weil wirklich ganz große Stücke, und das, da macht er auch kein Hehl draus, im, auf Daniela Behrens hält. Und er lobt sie immer wieder über den Klee. Und die macht ja auch tatsächlich einen guten Job. Ähm, insofern könnte das noch mal spannend werden. Und ich habe Daniela Behrens das auch in Interviews mal gefragt. Wie sieht es denn aus? Könnten Sie sich das vorstellen? Wäre das was für Sie? Ähm, da kommen ausweichende Antworten. Das warten wir mal ab und das sehen wir dann. Also so typische antworten und das ist noch lange hin. Ähm, da kommt aber kein Nein.
0: Da kommt kein Nein. Und du, Marlin, wie siehst du? Lies oder Behrens oder ist da jemand Drittes, den wir gar nicht auf dem Plan haben?
2: Ich würde auch sagen, es wird zwischen Lies und Behrens ein Rennen geben und wie Behrens sich noch geriert, das ist spannend und das ist auch definitiv noch offen und Luft nach oben, aber ich glaube, dass Lies der
4: Favorit ist.
0: Das war unsere Sendung, vielen Dank an euch beide, dass ihr da wart, Marlin Elau vom ZDF und Lars Lau von der Neuen Osnabrücker Zeitung. Und auch an unsere Zuhörer natürlich vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und noch einen schönen Restabend.